0: Big Tech komt met kwartaalcijfers en daar gebeurde genoeg. Zoals bijvoorbeeld de koers van Facebook dat met 26% implodeerde. De grootste vernietiging ooit van aandeelhouders waren met 220 miljard dollar. En wat zijn verder de opvallende zaken bij de Big Tech bedrijven? Check snel de aflevering.
1: Ja, leuk dat je luistert. Mijn naam is Barbara.
0: En mijn naam is Rowan.
1: Ja, Rowan. Big Tech cijfers op de valreep, want het is vrijdagochtend dat we dit opnemen. Dus deze podcast komt zo meteen gelijk online. Um, je hebt er nog lekker lang lopen doorstuderen op de laatste cijfers die uitkwamen, en we dachten: laten we jullie ook gelijk meenemen in de cijfers. Ja. Um, nou vind ik het leuk om even te openen met: je zegt altijd ja. Je hoeft daar niet allemaal zo elke dag dat te volgen, want dat zijn allemaal kleine rimpelingen. Het gaat erom hoe een bedrijf het op de lange termijn doet. Waarom zitten we hier dan toch het over kwartaalcijfers te hebben?
0: Ja, ja ik denk dat inderdaad beurskoersschommelingen en ook beurskoersschommelingen na kwartaalcijfers... die heel heftig kunnen zijn, dat dat best wel vaak rimpelingen zijn.
1: Ik heb namelijk nog nooit ervaren dat er heftige beurskoersschommelingen zijn na beurs
0: <laughs> Ja, je had, je had er ook eentje. Hè? Voor de luisteraars, Snapchat, vaste luisteraar, hebben we het eerder over gehad, kwam... ...ging gisteren overdag met 23% omlaag... ...maar na beurs gisteravond kwamen ze met cijfers... ...plus 59%.
1: Ja, het is echt bizar... ...maar moeten we het ook even hebben... ...dat toen de Q3-cijfers uitkwamen... ...ze met 40% omlaag kelderden.
0: Ja, ja.
1: Dus dit is niet mijn eerste wilde ritje met... Uh, ...met Snappy Snap.
0: Ja, ja, en dalingen doen altijd veel meer pijn... ...want als je bijvoorbeeld 50% daalt... ...moet je weer 100% omhoog om weer gelijk te komen.
1: Ja, dat vind ik wel... ...ik zat daarna te kijken klonk vet veel, die uh, bijna 60% stijging. En ik zat in mijn portefeuille te kijken en ik dacht... ja, ik sta gewoon nog steeds niet meer gelijk.
0: Snap, ja. ja Nee, maar uh, zo heftig kan dat dus reageren. Daar waren we geloof ik gebleven. Dat zagen we ook bij Facebook, min 26%. Het grootste bloedbad op de beurs ooit... als je kijkt naar hoeveel waarde er vernietigd is... 220 miljard dollar. En dus dus... Ruim een vierde van de marketcap van Facebook weg. Naar aanleiding van die kwartaalcijfers beleggers schrokken zich laveloos. Jouw vraag is ja, wat moet je hier nou mee? Moet je dat nou negeren? Nou, ik denk niet dat je dat moet negeren. Dit zijn zulke dingen. Dan zit daar iets in die kwartaalcijfers wat zo bijzonder is. Althans wat zo bijzonder geïnterpreteerd is. Dat betekent niet dat het op de lange termijn nog zo dramatisch blijft zijn. Vaak wordt dat schromelijk overdreven. En kwartaalcijfers aan zich wil je wel elk kwartaal voor je bedrijf volgen. Dat wil je heel intensief volgen. Want dat is het moment dat het bedrijf met de billen bloot gaat.
1: Dat ze weer een stukje informatie vrijgeven over wat ze aan het doen zijn. Hoe het gaat. En dat je daar weer inzicht in kan verkrijgen.
0: Ja, zeker. En zeker ook bij dit uh, seizoen voor Big Tech uh, cijfers. Ze doen altijd heel geheimzinnig over cijfers. Waar komt de omzet vandaan? Hoe zit het met de kosten? En nu, dit kataal, laten een aantal geven veel meer van zichzelf bloot.
1: Waarom is dat dan?
0: Ja, deels omdat ze dat... Ze zeggen dat ze dat vinden dat dat moet, maar dat moet eigenlijk ook van de regelgeving. Dat als je be een bepaalde tak in je bedrijf een bepaalde grootte van omzet heeft, moet je dat eigenlijk specifiek laten zien. Oké. Okay. Een voorbeeld bijvoorbeeld bij Amazon liet gisteravond voor het eerst zien hoeveel de advertentieomzet is.
1: Oké, okay. daar kon je als belegger eerder eigenlijk niet echt inzicht in krijgen.
0: Klopt, klopt. En zulke extra informatie helpt je heel erg om de waarderingspuzzel beter te kunnen maken.
1: Oké. Okay. Is dit ook het moment om toe te geven dat ook Facebook, of eigenlijk Meta, in mijn portefeuille zit?
0: <laughs> nou ja, ja. Dus, kijk, je moet alles in perspectief plaatsen. Hè. Als je Facebook vijf jaar in portefeuille hebt, stond je wel 150% in de plus. Ook na die daling nog.
1: Oké, okay. nou het zit niet vijf jaar in mijn portefeuille. Dus ik kan je vertellen dat ik deze daling gewoon vol pak. Ja, ja. Ah. Oké, okay, we gaan verder. Ik ben nog benieuwd, waarom is Big Tech? We besteden nu een hele podcast aflevering aan. Waarom is het zo interessant om te volgen big tech?
0: Ja, ik denk steeds meer. We weten allemaal hoe machtig big tech is. Maar ik denk dat in toenemende mate big tech ook gaat bepalen. Of de economie goed gaat draaien of niet.
1: Dat is een heftige uitspraak.
0: Ja, ja, ja. Facebook, dit, dit voorbeeld min 26%. Facebook geeft aan. De advertenties zijn voor onze adverteerders minder rendabel. Als je dat gaat doortrekken dan betekent dat die adverteerders... tientallen miljoenen bedrijven in de wereld... minder producten gaan verkopen... omdat die advertenties minder goed werken. Dus die draaien allemaal minder omzet. En die gaan daardoor, doordat ze minder omzet draaien... minder investeren, minder personeel aannemen. Dus dat heeft, heeft best wel een effect.
1: Het zou ook nog kunnen zijn... dat ze van het Facebook-platform aan het afgaan zijn. Dus dat het niet zozeer bij degene ligt... die nog via Facebook adverteren, maar dat... Je, dat je een daling ziet in de advertenties die via Facebook gebeuren. Wat natuurlijk voor Facebook gewoon een rode, een rode vlag is als belegger.
0: Ja, en bij Facebook is het echt een cocktail van slecht nieuws wat naar buiten kwam. Want ze gaven ook expliciet aan voor het eerst TikTok, de grote concurrent. Maar jij het eigenlijk al, al ik jaren heb het er over hebt Nou, jaren.
1: Ja. Nee, niet jaren.
0: Nee, niet jaren. Zolang bestaat het waarschijnlijk. <laughs> nee, maar jij hebt het er al heel lang over TikTok,
1: wat het wat de nieuwste platform. En, uh... Ik word nog steeds uitgelachen, wil ik even zeggen. In, om mij heen, in mijn omgeving. Als ik zeg dat ik op TikTok zit... zegt iedereen nog steeds... dat is toch voor dertienjarige meisjes... en dan zie je toch alleen maar mensen dansjes doen? Nee, nee, nee. Sorry, ik ben hier heel uh, gepassioneerd over. TikTok is echt de bom. Ja,
0: TikTok. Ik denk inderdaad ook dat dat het platform gaat worden. Omdat het gewoon... het is gewoon interesse eerst. En niet vrienden eerst. Zoals alle andere social media platformen zijn. Hè? Nee. Ik denk dat mensen liever... ...iets zien wat ze leuk vinden, wat bij hun past... ...dan iets van hun vrienden. Het ja. geeft alleen maar een nagevoel soms.
1: Ja, dat wou ik ook zeggen. Instagram ging ook heel erg over het ideale plaatje schetsen. En je ziet bij TikTok dat, dat het gewoon gaat over de dingen die je leuk vindt. Kijk, ik vind uh, dierenfilmpjes en hondenfilmpjes en dat soort dingen heel leuk. En die komen dus steeds langs. Dus ik krijg een heel goed gevoel van TikTok. Het is echt een soort endorfine verslaving die je daar oploopt. Maar wat ik leuk vind aan TikTok... is ze integreren heel erg goed met Instagram bijvoorbeeld. Ze zitten daar helemaal niet om uh, dat moeilijk te maken. Dus voor jou als gebruiker zijn ze niet bang... Voor, dus blijkbaar zijn ze niet bang voor die uitwisseling met Instagram van gebruikers.
0: Veel meer een open platform.
1: Eigenlijk wel, ja.
0: Ja, nu nog. Ze zijn, ze zijn nu nog lief. Maar als ze straks machtig worden, dan... Uh, en, en ze echt zijn machtig...
1: al machtig. Jij zei laatst, ja, TikTok is Google voorbij gegaan als meest bezochte website... Of hoe zat het?
0: Ja, ja maar ik bedoel, ja, TikTok, best bezochte website ter wereld. Hè? Dus ik vind het heel grappig. Onthoud jij die vraag even, dan vertel ik dit nu. <laughs> uh, Mark Zuckerberg benoemde gisteren expliciet TikTok als grote concurrent. Dat adverteerders, en, of vooral nee, niet adverteerders nog, maar mensen gaan daarheen. En als de mensen minder op Facebook zitten, kun je minder ads laten zien aan mensen. Dus verdient Facebook minder. Ja, en dat benoemde hij expliciet. En daar schrokken beleggers gigantisch van. Daarom daalde die koersen fors. Maar ja, dat TikTok, dat was eigenlijk al wel bekend. Dat, dat de best bezochte website, wat jij net zegt, dat was in september, oktober al bekend. Ja. Dus je kon wel nagaan. Dit, dit kon je eigenlijk een beetje vooruit zien komen dat dit een mega concurrent in de toekomst kon zijn als je een beetje om je heen had gekeken als belegger. Dat hij het nu zo expliciet benoemt, daar schrikken beleggers van. Maar het is natuurlijk al, al langer gaande. Het is niet in één keer dat bam, oh nu is het nieuws, nu is die TikTok er. Die concurrent is er al.
1: Ja, nou ja, aan de andere kant... Als, als mensen van onze leeftijd net zo zijn als jij... en weigeren de grootheid van TikTok te zien... totdat Mark Zuckerberg expliciet de TikTok in zijn mond neemt... ja, dan krijg je dit soort tafereelen. Ja, ja. Ik mag dit zeggen, want ik heb dit niet voorzien... met Facebook in mijn portefeuille, dus tja.
0: Ja, nee? Ja. Nee, ja. Maar ja, we, we, ja, we hadden wel kunnen voorspellen... dat er meer social media alternatieven komen... dat de aandacht van de kijker op Facebook, dat hij zou verplaatsen.
1: Sterker nog, ik zit niet meer op Instagram. Behalve op jouw Instagram. Daar kom, kom je me wel tegen. Ook als je met ons gaat chatten, dan, um, dan zet ik altijd netjes erbij dat ik het ben. zodat mensen weten dat ze met mij praten en niet met jou.
0: Nou, dan heeft hij jou ook perfect geadresseerd in die earnings call. Want ze hebben voor het eerst minder dagelijks actieve gebruikers in hun familie van apps. Dus dat is best wel... Nou, uh...
1: ja, en wat er natuurlijk met dit soort dingen altijd heel zorgelijk is voor... Een type bedrijf als Facebook is, kun je dat nog omdraaien?
0: Ja, ja, Kun je
1: nog weer zorgen dat je platform weer gaat groeien? Heb je die? Heb je dat in huis om dat te doen?
0: Ja, ja. Of zijn ja.
1: mensen gewoon uitgekeken op jouw platform?
0: Ja, en ze kijken, ze proberen dat heel erg en daar schrikken beleggers natuurlijk ook weer van. Want de, als je het op Instagram hebt, de stories, dat is voor advertenties gigantisch lucratief. Want dan kun je mega veel advertenties laten zien om de ...twee of drie stories krijgen in advertentie... ...maar iedereen wil nu in één keer korte video's zien... ...zoals TikTok. Dus uh, Facebook gaat dat bij Instagram ook aanbieden... ...met Reels bijvoorbeeld... ...en YouTube doet het eigenlijk ook met Shorts. En, ja, dat, maar dat, dat, dat noemen ze in het Engels... ...dat monetized veel, veel minder goed. Of dat hebben ze nog niet ontdekt. Ze zeggen dat ze dat in de toekomst gaan ontdekken. Dat is ze eerder ook gelukt... ...van, uh, van uh, computer naar mobiel... ...en uh, van uh, nieuws naar stories... Lukt ze elke keer? Kost even wat tijd om adverteerders daar goed in te begeleiden. Dus misschien gaat dat weer goed komen. In het verleden hebben ze wel bewezen dat dat allemaal goed komt. Dat is natuurlijk altijd weer de vraag. Ja. Want, want als de aandacht uiteindelijk weggaat van de gebruiker naar de andere platform, dan gaat het natuurlijk niet goed komen.
1: Nee, maar um, dat gezegd hebben. De TikTok heeft in ieder geval nu een grote tekortkoming. En dat is wel um, dat je sommige dingen niet goed kan delen. Bijvoorbeeld als jij in een filmpje wat wilt laten zien en je wilt dan naar iets linken of je wilt een resultaat laten zien... daar is TikTok niet heel vriendelijk in. Ja. Snap je zeker niet? Ja, dan moet je... Oké, okay, daar gaan we veel te veel op de gebruikservaring in. Maar, maar daarom snap ik ook dat TikTok naar Instagram... dat die connectie er gewoon is. Want TikTok heeft ook tekortkomingen... als op zichzelf staand social media platform.
0: Ja, ja. Nou, ik denk dat TikTok heeft... Je moet inderdaad niet te veel op de, de specifieke social media in. Maar TikTok laat dat... zijn filmpjes via Instagram delen. Want in die filmpjes staat wel dan... Made by TikTok. Ja. En het maakt wel dus iedereen bewust van. Hey, er is ook een heel leuk kanaal met TikTok. Als je dit filmpje toevallig <laughs> leuk vindt, ga dan ook naar TikTok, want daar is veel meer van te vinden.
1: Ja, maar het is moeilijker om te voelen dat je een gebruiker echt één op één volgt als je iemand heel inspirerend vindt, bijvoorbeeld.
0: Ja, 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 nee, dat klopt. Er zitten, zitten natuurlijk ook altijd weer beperkingen aan. En, maar waarom het zo belangrijk is, bijvoorbeeld die Facebook. Je ziet alle social media stocks omlaag knallen. We hadden het over Snapchat, Pinterest, Twitter, al dat soort aandelenkoersen die donderen in elkaar. Omdat dat die advertenties zo'n indicatie geeft voor al dat soort platformen. En dus, dus wil je het als beleggen eigenlijk wel volgen, omdat het zoveel bedrijven beïnvloedt. En we hebben het nog niet eens gehad over Apple, maar Mark Zuckerberg noemde nu ook specifiek dat Apple zijn privacy settings heeft aangepast. En dat noemde Snapchat al veel eerder. Ja, toe, dat is een
1: daling van 40% bij q 3 ja. ja.
0: Laat zien hoe machtig ze zijn als ze even aan de knoppen draaien. En nu zitten ze toevallig in elkaars vaarwater, Apple en Facebook. Maar uh, Mark Zuckerberg gaf er nu ook een nummer aan in, uh, toen een analist een vraag stelde in de call. Dan gaat ze 10 miljard aan omzetkosten doordat Apple dus even aan die privacy settings draait dit aankomend jaar, aankomend jaar. Dus de pijn komt er ook nog aan.
1: Kijk, als jij gewoon even zegt... 10 miljard, dan, dan gaat dat een beetje langs mij heen. Dan is het gewoon een getal. Als ik erbij stilsta... hoe bizar veel 10 miljard is... dat is echt... ja, dat Apple doet één dingetje... en Facebook ziet 10 miljard verdwijnen. Los ja. van hun beurskoers die nog meer laat verdwijnen.
0: Ja. ja.
1: Dat, is, ja. dat ja. is dus de macht van Big Tech. Ik denk dat daar... daar daar op dat spoor zat waarvoor we voor wie hierop kwamen. Waarom is big tech zo belangrijk om te volgen? Is de conclusie dan eigenlijk omdat big tech inmiddels zoveel impact heeft op zoveel andere bedrijven en gewoon echt wel bepalend is? En één kleine actie, of een actie die voor één bedrijf, zoals in dit geval Apple, misschien relatief onschuldig lijkt, ja, grote gevolgen voor um, in dit geval Facebook, maar ook weer voor iedereen die dan op Facebook. Ja. Adverteert en dat soort dingen.
0: Ja, 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 ja. Ja, en het is ook mooi. Ze, ze zitten allemaal ook elkaar's vaarwater in te sturen. Apple zit dan uh, op, naar Facebook. Die privacy settings. Apple wil zelf ook met advertenties. Amazon draait inmiddels bijna 10 miljard per kwartaal aan omzet in advertenties. Wat ze dus voor het eerst lieten zien. En groeit daarin heel hard. Um, Microsoft en Alphabet willen natuurlijk wat Amazon had met de cloud tak. Die willen daarheen. Microsoft doet het al heel goed. Alphabet probeert dat een beetje. Ja, ze proberen elkaar op te zoeken, want ze opereren allemaal in gigantische eindmarkten. En ja, die kan je eigenlijk niet laten lopen. Dus je wil altijd een poging wagen bij een concurrent in het vaarwater te stappen. En dat gaan we de komende jaren veel meer zien.
1: Ja, ja want ik zat ook te denken als bijvoorbeeld een Google in één keer iets zou doen... waardoor hun algoritme van advertenties verandert... Dat is ook zo'n actie die voor Google misschien een hele kleine algoritmeverandering zou kunnen zijn. En die dan in één keer voor bedrijven die bijna volledig afhankelijk zijn van Google advertenties... om, om, om succesvol te zijn, zou dat mega impact kunnen hebben.
0: Ja, volgens mij heb ik daar net, net een podcast opgenomen over, over Booking. Met de, de schrijver van het boek Booking de machine. En eh, ik stelde ook een vraag precies hierover van een paar jaar geleden. Toen paste dus Google zijn algoritme aan voor... Uh, voor SEO. Hoe, hoe hoog je zichtbaar zijn. En Booking is daar iets minder van afhankelijk. Die betaalt gewoon voor advertenties in Google, kom je bovenaan. Maar TripAdvisor niet. Die werd organisch altijd gevonden. Maar toen lieten ze in één keer meer betaalde advertenties zien en dus die organische niet meer. En die TripAdvisor beurskoers donderde alleen daarop 30, 40 in elkaar. Net als een concurrent van Booking Expedia, die daar ook meer afhankelijk van was. Dus dat, ze kunnen in één keer, als ze besluiten, je buitenspel te zetten als bedrijf.
1: Ja. Ja. Dus uh, zeker iets om rekening mee te houden, die big tech. Ook als je in andere bedrijven zit. Dat zeg je ook altijd wel. Maar volgens mij zeg je daarin, kijk naar de afhankelijkheid die het bedrijf waarin je wilt beleggen heeft met big tech. Volgens mij is jouw voorbeeld daar altijd in Zooplus.
0: Ja, ja, ja. Online huisdiervoedingbedrijf. Ik dacht dat ze zelfstandig wel zouden kunnen concurreren tegen Amazon. Nou, dat is niet, ja, niet echt gelukt. Niet echt gelukt. Het is, het, is, het is gewoon taai. Ze hebben zoveel vaste klanten met uh, Amazon, met een inmiddels 200 miljoen prime leden die dus vrijwel het merendeel van hun aankopen doen op Amazon.
1: Ja, volgens mij staat ook ergens op jouw checklist nu echt wel, wat is de, uh, de verhouding met Big Tech? Hoe ja. word je beïnvloed door Big Tech?
0: Ja, het is, is mega belangrijk en soms hoor ik mensen dan, of hoor ik mensen, soms vragen mensen me dan, ja, daar kunnen we nergens meer in beleggen. Big Tech gaat toch niet al die bedrijven wegvagen? Ja, dat klopt, dat klopt, dat is niet zo. Maar je kan hem ook indirect bepalen, want een hele goede raadgever bij je uh, als belegger is altijd, is technologie je vriend of je vijand als belegger? En bijna altijd is het je vijand. Neem bijvoorbeeld een voorbeeld uh, Unilever en Nestlé. Zou denken, hoe kunnen die nou door big tech geraakt worden? Maar er zijn denk ik meerdere factoren uh, waardoor ze geraakt kunnen worden. Ik denk dat ze al geraakt worden doordat uh, mensen meer online zitten en merkloyaliteit veel minder wordt. daardoor... En veel kleinere merken veel makkelijker mensen kunnen bereiken. Dat Heb ik al eens eerder gezegd. Maar ook bijvoorbeeld, als je als Unilever niet in big data gaat investeren, niet in de cloud, daar niet vol gaat inzetten, en Nestle doet het wel ga je dat afleggen omdat je minder uh, speciale inzichten hebt in je klant. Maar als je het doet, als Nestle doet, dan moet je dus als Unilever mee. Want je weet meer dan over je concurrenten. Alleen beide spelers gaan daardoor hun kosten waarschijnlijk verhogen. En het is niet zo dat ze per se meer erdoor gaan verkopen, want ze concurreren nog steeds met dezelfde consument. Alleen hun kostenbasis gaat waarschijnlijk omhoog. Als ze blij willen, blij, bij willen blijven met de nieuwste technologieën die... Amazon, Microsoft en zo aanbieden.
1: Hoe kan je dat nou als Nestle of Unilever doen? Om overgaan naar Big Data?
0: Ja, ja je, moet, je moet er denk ik in investeren. Er is geen keuze, want als je het niet doet... als je bijvoorbeeld daardoor weinig weet over je eindklant... ja, dan ga je er sowieso aan. Dus je moet mee investeren. Maar die investeren zijn wel een vijand voor je als belegger. Want het werkt vaak kostenverhogend.
1: Ja, maar mijn vraag was hoe? Hoe kun je dat dan doen als Nestle of Unilever? Want dat is toch helemaal niet... Je business, zij zijn in die zin geen, ze voelen niet als digitale business.
0: Nee, ja. Ik denk dat de, de belangrijkste rol in een bedrijf is van, voor de CTO eh, tegenwoordig. De technology officer, dat 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 gaat de toekomst bepalen bij de meeste bedrijven.
1: Oké, okay, dus jij zegt er zijn manieren ook voor een Unilever en een Nestlé om, om met big data aan de slag te gaan en speciale inzichten te krijgen in hun klant.
0: Ja, en dat doen ze ook. Daar investeren ze fors in. Maar dat werkt op de lange termijn kosten Je kunt wel zeggen, ja, technologie verlaagt misschien de kosten... maar op lange termijn zijn die diensten die een uh, AWS... of een Microsoft Azure aanbiedt ook best wel duur. En uh, je krijgt meer inzichten, maar dat werkt kostenverhogend.
1: Ja, ik was vooral benieuwd of je wist hoe de hoe zat. Nee, ik weet dat niet. Okay. Ik, ben, ik
0: weet niet hoe ze dat... Um, ik, ben, ik ben zelf geen uh, CTO of zo. Dus nee, ik... maar
1: je leest veel over dit soort dingen. Dus de kans dat jij ergens iets bent tegengekomen over dit is, is groot... Meestal weet je een antwoord.
0: <laughs> nee, nee. Ja, ik kan hier wel een heel interessant verhaal gaan houden... over wat ik allemaal gelezen heb. Maar ik weet niet hoe ze dat precies doen. Wat ze wel doen, is natuurlijk de afgelopen jaren... alles naar de cloud zetten.
1: Ja, ja maar, maar ja. Maar dat
0: is echt een containerbegrip. Maar net zeggen, dat is zo. gewoon
1: digitalisering... aan zich, toch?
0: Nou, misschien kunnen we iemand uitnodigen... die een keer um, die hele cloudsector kan uittypen. Echt een ja. cloud sector expert Ja. Dat lijkt me nou leuk. Want dat, dat is toch waar de wereld heen gaat. En ja, dat was bij Amazon ook zo indrukwekkend... dat. Alle big tech bedrijven laten extreme groeivertragingen zien. Want veel zijn natuurlijk afhankelijk van online activiteiten. En dat, dat die groeivertraging blijft zo. Maar Amazon met AWS, hun cloudtak, laten een groeiversnelling zien. En draaien nu 62 miljard omzet. En gaan nu 40% groeien. Een versnelling op zo'n basis. En al die andere cloudspelers die online zijn. Zoals een Snowflake, Cloudflare, CrowdStrike, heel populair. Maar die draaien omzetten van. 1 miljard op jaarbasis, of 2 miljard een keer. En die groeien dan misschien iets sneller dan 40%, maar van een totaal andere basis. Dat Amazon zit rond 62 miljard. Alleen de cloud tak dus, hè? Ja. Ja, het is, het is fenomenaal hoe dat gaat.
1: Ja, en dat heeft gewoon ook weer zelfversterkende effecten. Als in, Amazon is daardoor ook weer zichtbaarder, zoals dat ze bij de Formule 1 zitten. Ja, dan ziet wel de hele wereld AWS van Amazon in beeld, als ze Formule 1 kijken. Ja, dat zijn toch dingen... Daar, daar kan je als een, hoe noem je ze, Snow... snowflake, Flake, een cloudflare of zoiets goed. Niet, uh, niet tegenop.
0: Nee. Nou, nou ja, niet
1: qua zichtbaarheid.
0: Nee, nee. Nou, als ik, uh, Crowdstrike staat ook volgens mij op de Formule 1 auto van Mercedes. Dus uh, dat kost natuurlijk wat. En... en die
1: zien we ook allemaal in beeld.
0: Ja, die hebben we wel uh, veel in beeld gezien. Hè? <laughs> ja. Vaak net tweede, toch, dit jaar? <laughs> ja. dat Afgelopen jaar. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Gaat helemaal trouwens door.
1: We gaan verder. Okay. Dit is een beleggingspodcast. Oké. Okay. Oké, okay, Roan. Ik heb nog een vraag. Ja. Namelijk, hoe kijk je dan nu naar... Je vertelde al dat Facebook heeft zo'n enorme daling laten zien. Hoe kijk je dan nu naar de waardering... op basis van de kwartaalcijfers van bijvoorbeeld Facebook?
0: Ja, de prijs is dus in ieder geval 26% lager. De vraag is, is de waardering ook door dit nieuws van die kwartaalcijfers ook zoveel lager? En dat is natuurlijk van zoveel factoren afhankelijk. Hoe gaat die omzet het komende jaar groeien? Ze verwachten voor het eerste kwartaal 3 à 11% omzetgroei. Dat is echt veel en veel trager. Hè? Vergeleken met, uh, met, met de jaren geleden, waar het altijd, altijd ruim boven de 20, misschien wel boven de 30% groei staat. Nu, wat gaat het nu verdragen naar 3 tot 11% omzetgroei? Maar als je kijkt naar de koerswinstverhouding voor het aankomende jaar, is dat 18. 18. En de gemiddelde koers-winstverhouding van alle bedrijven ligt nu ook ongeveer rond de 18. En ja, is Facebook een bovengemiddeld bedrijf als je nog steeds je omzet met 3 à 11% kunt laten groeien? Ja, dan is dat waarschijnlijk wel goed. Puur alleen als je kijkt naar de verschuiving van advertenties van offline naar online, dat dat blijft doorgaan en dat Facebook daarvan... ...mogelijk kan profiteren, want we weten het niet... ...de concurrentiedruk is ook wel uh, schokkend bijvoorbeeld... ...ook dat de impressies in Amerika met 6% daalden... ...de advertenties die ze kunnen laten zien... Er ...zijn zoveel factoren. Bij Facebook is er nog iets grappigs... ...namelijk die koerswindverhouding lijkt wel 18... ...maar ze lieten ook dit jaar voor het eerst zien... ...dat alle investeringen die ze doen in... ...augmented reality, virtual reality, big data... ...dat heeft ze een verlies opgeleverd... ...afgelopen jaar van 10,2 miljard dollar... Dus dat gooi je ze door het putje. En als je dat eruit zou filteren, kom je tot een zogenaamde kernkoers-winstverhouding van 13. Ja, dat is, dat is heel laag. Dan uh, ga je naar de allerslechtste bedrijven. Ik denk niet dat Facebook een allerslechtste bedrijf is. Het lijkt vanuit mijn oogpunt nu heel goedkoop. Maar de vraag is natuurlijk, er zijn altijd keerzijdes bij beleggen.
1: Ja, en naar de toekomst. Als Facebook niet meer, als dit soort van het begin van de downfall van Facebook's macht is, dan is het niet een koopje.
0: ja. En dat is dus de toekomst voorspellen. En als het komende jaar al die gebruikers nog blijven, maar daarna gaan ze weg, dan is, het, dan, dan is dat een groot probleem voor Facebook. Het is in ieder geval niet zo dat in één keer nu die, nu die cijfers komen, dat in één keer nu al die gebruikers weg zijn ook op dit moment. Dat is natuurlijk al een tijdje gaan. Het is gewoon een heel traag iets dat er meer engagement is. Alleen nu gaan ze zo met de billen bloot. Het is net of ze de wereld slecht nieuws wilden geven in, in, die, in, die, in die call.
1: Waarom zeg je dat?
0: Ja, heel erg aan het begin van, ja, we benoemen TikTok als concurrent. Het is heel ongebruikelijk dat je concurrenten in earnings calls benoemt waar je last van hebt. Normaal zeg je dan, ja, competitive pressure. Dan hou je het, hou je het een beetje zo. En ook heel erg die Apple iOS uh, veranderingen heel concreet maken. Dus, het, is, het is net of ze echt de, de vuile was buiten wouden zetten. En een soort van, ja, op de beurs heet dat een diep nemen. Dat deden ze ook al in 2018 trouwens. Uh, toen de beurskoers ook in één keer met 18% daalde. Toen ze zeiden, ja, we gaan, de kosten gaan flink verhoog worden. Omdat we gaan investeren in veiligheid en dergelijke. vinden de beleggers niet leuk op korte termijn. Leek ook een beetje zo'n ding. En vaak zijn zulke dalingen, die worden weer ingehaald als je de historie bekijkt. Maar dat hoeft natuurlijk niet altijd, als gebruikers weggaan, hebben ze wel gewoon echt een probleem.
1: Uh, je, je klinkt heel enthousiast over Facebook.
0: Ja, qua waardering vind ik het nu heel aantrekkelijk. Maar voordat mensen het ook... Dan nu uh, Facebook gaan kopen, want dat, dat hebben we wel eens vaak ervaren. Dit is alles behalve advies. Er zijn hele grote risico's dat ook Facebook een hele slechte belegging gaat zijn.
1: Uh, ja, en dan even voor de duidelijkheid. Het zit niet in jouw portefeuille. Klopt. En als je echt wil weten waar jij in gelooft, als je daar als leidraad wil, dan zul je toch echt in jouw portefeuille moeten kijken. Ja. Want daar, dat is de enige duidelijke statement over waar jij in gelooft. Ja. Als het in ja. jouw portefeuille zit.
0: En ook dat gaat wel eens mis. Uh, ja. Dus uh, dat is ook beleggen. Ja, dat is de schoonheid. En als je dan een fout maakt, dan probeer je daar weer van te leren.
1: Nu hebben we het gehad over Facebook met zijn grote verlies. Volgens mij zette je Amazon er een beetje tegenover.
0: Ja, nou ja, als je, ik, 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 ik deed de uh, koerswinsten of koersverliezen na beurs. even Want Amazon is natuurlijk nog niet live. Maar na beurs lijkt die 15% hoger te gaan openen. En Facebook is dus de laagste. Dus, en die anderen zitten daar een beetje tussenin. Apple uh, wel goed. Alphabet ook goed. Microsoft Um, slecht. Maar ja, dat, dat zijn die reacties van de beurs, van beleggers op korte termijn heel hevig. Um, dat zegt nog niks over wat ik denk bijvoorbeeld over de echte kwartaalcijfers.
1: Wat bedoel je daarmee? Kun je dat meer uitleggen?
0: Nou ja, wat, wat, wat ik probeer te doen en het lukt me niet altijd, maar wat je als liefste wil doen is hoe je wilt omgaan met die kwartaalcijfers. De meeste beleggers gaan als eerste kijken naar wat doet de koers na beurs? Gaat die omhoog? Supermooi. Gaat die omlaag? Kloten. Maar wat je als beste kan doen om beleggen echt te leren is gewoon naar de website van het bedrijf gaan, die documenten bestuderen over die kartaalcijfers, staat helemaal vol, kun je helemaal losgaan en dan je eigen mening vormen, is dit nou goed, is dit wat ik zelf had verwacht of, of valt dit wat tegen en door dan leer je echt onafhankelijk denken.
1: Als je nog niet beïnvloed bent door de mening van andere beleggers die iets zeggen over wat er in die kwartaalcijfers staan en je daardoor al een kleurtje meegeven.
0: Ja. ja, want weet je wat het is als Facebook 26% daalt en je hebt dat gezien, dan ga je dat bericht lezen met dat in je achterhoofd. Dan denk je, zie je elke opmerking van Mark Zuckerberg, die trouwens ook een slechte dag heeft gehad, 32 miljard kwijt aan het persoonlijk vermogen, maar ik denk niet <laughs> nee. dat Facebook beleggers daar, daarom rouwen, maar... Ja, dan ga je dat ook zo psychologisch zwaar meewegen. Dan zei je, oh ja, dat is slecht nieuws, dat is slecht nieuws, dat is slecht nieuws. En bij Amazon net andersom. Als dat positief is, dan ga je dat allemaal heel positief interpreteren. Terwijl, ja, de waarheid ligt vaak ergens in het midden. Het is niet allemaal zo negatief of allemaal zo positief.
1: Ik zag jou iets heel interessant doen bij het bestuderen van de meta cijfers. Je had namelijk een bepaald woord gehighlight in, de, in het doorlezen van... Volgens mij was het de earnings call die je zat te lezen.
0: Ja, ja, die earnings call... En ja, geniaal, ze gebruiken gewoon 14 keer het woord, woord metaversum. De vorige keer hadden ze het daar al over, daarom ook de naam meta. Bizar, want die beurskoers is dus dan al bekend dat die dan na beurs zover gaat dalen. En ik denk dat heel veel beleggers zitten te kijken naar van... gaat Mark Zuckerberg nog iets zeggen over die gedaalde beurskoers? Niks, niks. En dat vind ik supermooi, dat vind ik supermooi, want je wilt daar ook iemand... die daar stoïcijns zijn op reageert en die niet vanuit paniekvoetbal in één keer gaat zeggen... ja. Uh, die wordt nu heel slecht geïnterpreteerd door beleggers. Maar de toekomst gaat toch heel mooi zijn. Ja, je wil gewoon iemand die met zijn bedrijf bezig is. En die beurskoers is niet relevant. Dus dat, dat is wel mooi, mooi wat je wilt zien.
1: Ik wil nog wel even terug naar dat daarvoor. Hoe, waarom typ jij in Ctrl-F metaversum? Of, ja, met, metaverse in het Engels natuurlijk.
0: Ja, ja dat is gewoon nieuwsgierigheid. Ik be, ben gewoon <laughs> benieuwd in hoeverre ze die hype nog... Uh, ...kunnen pushen en hoe, hoe ver ze dat serieus nemen. En als je ziet qua investeringen... ...dat ze daar het afgelopen jaar 10 miljard in hebben gestopt... ...echt verlies... ...ja, dan zijn ze daar heel serieus mee.
1: Kijk, jij, jij hebt blijkbaar dit vaker gedaan... ...dat jij een gevoel bij hebt... ...dat als jij op ctrl-f, ik zoek een woordje drukt... ...en het komt 14 keer voor in een earnings call... ...dat je bereid bent om te zeggen... ...dat is vaak. Ja. Dat betekent dat je dit vaker doet.
0: Ja, nou ja, kijk... Vroeger op de universiteit dan had je van die wetenschappelijke onderzoeken dat als je dan in een jaarverslag hoe vaak een bepaald woord kwam, dat je dan de prestaties van het bedrijf op de beurs beter kon voorspellen. Als bijvoorbeeld het woord uh, shareholder wealth creation, die die woorden vaker voorkomen, betekent dat die bedrijven waarschijnlijk beter presteren. Puur de gedachte, de theorie erachter is dat die meer op aandeelhouders gericht zijn. En zo zijn er nog een paar woorden als dat ze vaak vrije kaststroom als woord gebruiken in, uh, in earnings calls. Dat soort bedrijven presteren gemiddeld beter. Ik weet, ik, weet, ik weet het niet precies meer hoe dat precies zat. Maar dan kan je denken van, oh is dat nou, uh, ja... Is dat nou interessant of niet? Want zijn er wel bepaalde woorden die je vaak terug willen horen? Over metaverse weet ik daar helemaal niks van, want ik weet geen idee hoe dat gaat aflopen.
1: Oké, okay. nou tot zover een beetje globaal hierover. Volgens mij had je ook nog wat cijfers van alle big tech op een rijtje gezet voor ons. En um, ik weet nou niet meer of zeker of ik het al genoemd had, maar we hebben een podcast die helemaal gaat over kwartaalcijfers bekijken. Dus als je daar meer over wil weten, lieve luisteraar, dan adviseer ik je om even terug te scrollen in het lijstje met podcastafleveringen. En dan vind je die... Uh, dit is niet een heel, heel lang geleden. Ja. Volgens mij in de herfst ergens afgelopen jaar.
0: Ja. Nee, ik, ja, nog, nog wat cijfers op een rijtje gezet van de, van de grote vijf techbedrijven. Nou zijn dat niet meer per se nu de grote vijf techbedrijven. Van Tesla staat er ook tussen, maar die laat ik er even tussen weg. Maar als je de afgelopen maand bekijkt voor sommigen, hebben ze het best wel slecht gedaan. Maar als je gaat uitzoomen naar een vijfjaarsperiode, dan is Facebook van de vijf, met 146%. Ook na die daling nog de slechts presterende. En de best presterende is Apple met 447% koersrendement. Dus dat zijn, en de rest zit daartussen. Dat zijn, dat zijn nog mooie rendementen over zo'n zo periode. En als je het hebt over de waardering. Mensen willen daar vaak naar weten. Als je de koers-winsverhoudingen wilt weten. Dan zal ik die ook even opnoemen. Facebook noemde ik al op een 18. Dus de toekomstige koers-winsverhouding lijkt dus. Het laagst gewaardeerd, maar wat dan dus waarschijnlijk door beleggers... als je dit interpreteert, ook een lagere omzetgroei en winstgroei verwacht. Microsoft zit op 32, Alphabet en Apple zitten allebei rond de 27. En Amazon zit op 55.
1: Wow, Amazon is wel een hoge.
0: Amazon lijkt het hoogst gewaardeerd. Maar bij Amazon is het ook weer zo dat Amazon bewust geen winst maakt. In hun retail tak, dat online bezorg, het grootste ter wereld... Uh, hebben ze weer gepresteerd om verliezen te draaien, afgelopen kwartaal. <laughs> Ja, ja, ja. Dus daar komt alle winst van hun klauwtak. Oké,
1: okay. en dan heb ik nog een vraag. Hoe heeft die Buffett zo goed lopen voorspellen dat Apple zo succesvol zou worden?
0: Ja, dat heeft hij zo geniaal gedaan en ik zo dom. Want ik heb ze ook gehad een paar jaar geleden. Ik denk, ik denk zo'n beetje vijf jaar geleden. Ik had ze alleen maar hoeven vasthouden, maar ik was zo dom om na een ritje van 30% te gaan cashen en weg te lopen. En hij was zo'n zo held dat hij ook gedurende die stijging bleef bijkopen.
1: Is dat misschien wel je grootste moeilijkheid om voor die lange termijn echt te blijven zitten, 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 zitten?
0: Ja, ja.
1: Ik heb hier vaak over gehoord dit, dit, namelijk. Dit,
0: dit, dit is de, de les die uh, heel lang heeft geduurd bij mij... om uh, te blijven plakken. Dus ik wil ook jou vragen... en ook de podcastluisteraar... <laughs> of, of de portefeuille volgen... als ik weer zo'n transactie doe om naar een ritje. Spreek mij erop aan.
1: Oké. Okay. Ik spreek je er zeker wel op aan. Maar ik wou die buffer toch ook <laughs> even credits ik, geven. Ik. ja. ja.
0: Ja, dat is, dat is zijn klasse. En ook dat hij gewoon. Uh, want ik heb een filmpje gemaakt over Buffett Spotify op YouTube. En Apple heeft daar veruit zijn grote, grootste weging in zijn portefeuille. Ik weet niet hoeveel precies inmiddels is, maar 45% ongeveer van al zijn portefeuille. Dus, ja, dus best wel veel concentratie daarin. Maar dat komt ook puur door die koerstijging. En dat hij dus hij heeft wel wat verkocht een keer, maar uh, het merendeel gewoon in vastgehouden. En dat heeft hij die, die, die draai naar technologie. Heeft hij eigenlijk wat hem heel erg werd ...afgerekend dat hij altijd maar een oude bedrijf, ...heeft hij eigenlijk in één keer goed gemaakt... ...door zo'n monsterbelegging.
1: <laughs> Oké. Okay. Uh, is er nog meer... ...wat er nu uh, nog niet te sprake is gekomen?
0: Nou, we hebben ook nog een leuk YouTube-filmpje... Uh, ...over Alphabet, over de aandelensplitsing... ...en of dat extra rendement oplevert. Want ze gaan hun aandelen splitsen... ...daardoor één aandeel kost een beetje 3000 dollar. 20 voor 1 gaan ze doen... ...dus straks gaat een aandeel ongeveer 150 dollar kosten. En als je nu een aandeel hebt... ...heb je er straks 20.
1: Oké, okay, dus als je daar meer over wil weten dan uh, YouTube. En dan zullen we even een linkje in de show notities zetten. Um, die 10 cues die, die komen nog van die kwartaalcijfers.
0: Ja, dat zijn de, de officiële documenten van de SEC. En die, uh, die zijn er voor een aantal wel. Maar nog niet voor een Amazon bijvoorbeeld die gisteravond eigenlijk pas met cijfers kwam. En dat is dus, daar staat echt nog heel veel extra informatie in. dat is eigenlijk een soort mini-jaarverslag van 50 pagina's.
1: Neem je die ook altijd door en kijk je ernaar uit dat die komt? Uh, ja. Ja, beide? Ja, ja, al beide.
0: Ja, 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 ik vind dat wel leuk. Vooral voor de bedrijven die in Portefeuille... Kijk, ik volg natuurlijk heel veel bedrijven. Je kan natuurlijk niet alle 10 cues voor alle bedrijven gaan doorlezen. Maar soms wil je dan voor een bedrijf bijvoorbeeld, die je volgt... niet elk kwartaal dat doen. Maar gewoon één keer in het jaar-jaarverslag. Om, om de grote lijnen te bewaken.
1: Oké. Okay. Nou, ik heb geen vragen meer.
0: Dankjewel. Voor het luisteren en voor de vragen.
1: <laughs> <Ik vond laughs> Dit is aan mij gericht. Hij <laughs> <Ja. laughs> dacht aan de luisteraar. <laughs>
0: nee, ja. Ja, ik zit hier met jou. Maar aan allebei.
1: Ja, oké. Okay. Allebei bedankt. Bedankt lieve luisteraars en tot de volgende keer. Tot de
0: volgende keer.